0: 第二十九章：成长与接受。幸福未必能证明一个人是否开悟。土著人和原住民同我们一样幸福，有时甚至比我们更幸福。我们自称高级文明，但却未必比他们幸福。他们更多通过身体感官来享受。而我们的享受则更多来自心智层面，因此我们更有能力拥有更多幸福，但同时也更容易痛苦。我们很多人认为，做给我们幸福的事，能够让我们获得灵性上的成长，因此我们所做的是正确的事。这或许是真的，也可能未必如此。通过一个新的领悟而来的幸福，才是真正的成长。我们因为新的启示而欢喜，是因为我们变得更自由了些。然而，通过逃避不愉快而来的幸福，并非成长。相反的，它只会把我们同我们所避之不及的不愉快捆在一起，直到我们能面对它们，放下它们。否则，它们只会继续停留在我们的潜意识里，并且时不时地出来捣乱。因此，为了摆脱它们。我们必须直面他们，而非继续逃避。但有一点是真的，那就是我们越成长就越幸福。我们通过成长而累积的幸福不会发生变化，它是通过脱离潜意识念头的不断干扰而来的自由，是一种幸福感、安全感、宁静感。即使受到外界的攻击，即使全世界都反对我们，我们的内在也依然平静。这种内在的状态才应该作为衡量成长的标尺。一个痛苦的人可能暂时可以开怀大笑，但你却不能以此来证明那个人拥有持久的自由。我们如何才能辨明一个人自由或幸福的状态呢？看看当一切都反对你时，你是何种反应；当一切都跟你唱反调时，看看你是否依然感到幸福。将此作为检查你自己的工具。问：当我们看到别人比我们更幸福时，我们往往会很不爽，不都这样吗？或许这是妒忌。答：是的，这被称为嫉妒。我们不喜欢看到别人比我们更幸福，有时我们甚至会间接的攻击那个人，即使那个人是我们的伴侣。随着成长，这种情况在伴侣间会持续下去。当其中一个人往上走，另一个人会无意识地感到愤怒，会做一些事来破坏对方。它是由潜意识驱动的，但有时会变成故意那么做。即使他是有意识的，我们有时也会不理解自己为何那样。原因是两个人在一起不管多久。层次稍微高一点的那个会自动的去拉低一点的那个，而低一点的那个则会把高一点的那个往下拽一点，他们向彼此靠拢，这是一种无意识行为。不管两个人在一起多久，这种情况都会一直发生。回到我之前说的，一个人的平静状态是否稳定，是衡量一个人成长的最佳标尺。哪怕身处不理想、受到挑战的环境中，即使外在的一切都对你不利，你也依然平静。那么，你就是真的拥有了平静。我所说的这种平静，才是真正的幸福。如果一个人的平静不受搅扰，那么他就真的拥有了平静。他已经释放了很多小我，因为只有小我才会受到干扰。我们的真我则永远都不会。当我们处在真我中，我们会允许世界如是呈现。如果你想知道你处在何种状态，看看自己在逆境中的表现，通过低谷来衡量自己，而非通过高峰。你会发现你的成长呈周期性，有高峰有低谷，但却是震荡上升。每一个低谷都高于前一个低谷，你的目标应该是连低谷时你都是幸福的，那样的话高峰就不用说了，那是一种宁静、祥和、极乐的状态。问：哪里才会有这样的极乐与宁静？答：人们在不同的地方感受到它，实际上它就在你生命的中心。不管这中心在哪里，不是我们团体第一次在这个周期到达狂喜的状态。在过去的每个周期里，我们从一个低点开始，最后到达一个很高的点。问：你知道为什么是这样吗？答：是的，我想解释给你听，为什么会下滑呢？我们本是聪明的人，我们知道修行之路。为什么还会下滑呢？当你知道如何才能获得你现在感受到的幸福，但却不能一直做到，是显得有些蠢。之所以当我离开时你会下滑，是因为你还没有释放足够多的无意识念头。我只给你通往你所示的无限存在的道路。当你看到它时，你释放了与之相反的念头，并感到更自由、更快乐。在我离开后，潜意识中残余的限制性念头会再次出现，再次掌控你，而你会因此感到低落。你要做的是继续释放无意识念头，直到它们完全消失，直到你彻底自由。只有到那时，你才会感到圆满。我现在向你指出，你需要做的是进一步成长，智力有助于成长。并且在一开始是必要的，它让你走上正确的道路，让你向前进。当你到达智力再也无法帮助你的阶段时，你怎么做呢？你是在智力的顶端打住，还是继续前行呢？我会说继续前行。这并不意味着要放弃你的智力，忘掉它或是抑制它，而是要超越它。我会建议你继续向前迈一大步。我想让你看到下一步是什么。首先，我要告诉你，下一步不是什么。下一步不是智性的，智力上我已经给不了你更多帮助。那么，下一步是什么呢？那就是通过真切的感受你的真我来领悟你的真我。如果你能接受我教导的东西，我会把你引到你从未去过的更高的地方。这有助于你体验到你从未知晓的更高境界。那时，那个体验就会成为你的真知，并且在你体验到它之后，它会让你对自由的渴望更强烈，对终极目标的渴望更强烈。我不想故作高深，除了智力，还能拿出什么来教导你呢？那取决于你的接受程度，正是你的接受程度。决定流入你的力量能有多少？换句话说，取决于你放下多少保留的东西。随着你越来越能接受，会有更多的力量通过我流入你。它会将你提升到你能经验真我的境地。我莱斯特无法帮你做到，因为它只是流经我，进入你则取决于你能接受它的程度。它能将你提升到更高的境界，体验那个境界会让你知晓那是怎样的境界。你最好知道你是那。问：我们怎样才能做到？答：更能接受通过我而来的指引，就更能接受幸福在你之内而非你之外的事实。到目前为止。那个指引都是教你通过查看并释放潜意识念头来让头脑安静。随着你释放掉这些念头，你变得更自由，你的头脑更安静，你的真我更清晰，你也更有能力回归你所示的真我。另外，你在这方面的体验越多，你就越能被通过我流入你的力量而进入真我。他会将你带到终极之境。你已经让你的头脑安静到了相当的程度，但你需要做的更多。这就是为什么上次我问你们谁能做到一坐下来就立即让头脑安静，并且没有一个念头进入。如果你能做到这一点，你就是大师。但的确，每个人都比以前更安静了。我们的下一步是让头脑更加安静，并且不再通过理智主义，而是通过让你直接经验真我的方法。问：当你让你的头脑安静，并且没有一个念头进入时，会发生什么？是否一片空白？答：不，不是空白，因为你没有头脑可以空白，你是在全知的层次，你不再需要思考。你知道一切，并且一切无时无刻不完美和谐。你在直觉层次运作。这个房间里的每个人都或多或少的经验过它。头脑只是念头的集合，一小部分的意识加上一大部分的潜意识。当你明白头脑是什么时，你会发现头脑并不复杂，它仅仅是念头的集合。问。潜意识念头难道不是此刻尚未想起的念头吗？答：不，他们在此刻被想起，但不是在意识层面被想起，而是在潜意识层面。问：所以那就是潜意识念头和潜意识念头的区别？答：是。潜意识念头此刻很活跃，但我们没有去看他们。你是有意识的让心脏不停跳动，有意识的呼吸，有意识的运作你的消化系统。不，你是在潜意识层面运作它们。问：我完全没有意识到那些。答：我知道，不过我想告诉你，即使你没有意识到这些有关身体的念头，他们此刻也依然是活跃的。有关运作身体的念头有很多很多，因此也有很多活动在那进行着。即使我们没有意识到它们，它们此刻也依然是活跃的。问：那是自动的，我称它为自动化。答：对。但是是谁在此刻运作这些自动化的活动呢？是我们。我们不必有意识地运作身体，这在最初对我们是有益的。后来我们忘记了，是我们自己让身体活动变成自发的，因此现在反倒是身体在运作我们。这个事实很难改变，因为我们已经让它变成一种无意识。随着我们开始保持觉知，我们看到了这一点，这样我们就能改变它，我们从中解放出来。重新收回对身体的控制权。我们的目标是释放无意识的惯性念头。每个惯性念头都是一个束缚，剥夺了一定的自由和幸福。我们必须释放这些老旧的惯性念头，直到我们从中彻底的解放出来。那样，我们就是自由的、完全开悟的大师。问。这就是为什么一些话会触动我们的原因。如果我们听到某个词，我们就会暴跳如雷；或者我们听到另外一些话，我们就会喜笑颜开。答：对。所以我们的目标就是释放所有这些潜意识念头。到目前为止，我们在使用头脑和念头方面做得不错。现在我建议我们继续前进。也就是通过经验你的真我，让你的头脑更安静。你也可以通过冥想让头脑安静。我应该重新定义“冥想”这个词。当我说冥想时，我是指保持住一个念头，把其他念头排除在外，并且这个念头是有关一个问题的念头。随着其他念头离开，头脑变得安静而专注。当头脑专注时，你会惊艳到你的真我，并且真我会回答任何以及每一个问题。真我会回答我们需要知道答案的问题，会向我们展示摆脱束缚的途径。当你坐下来冥想，试图让头脑安静时，头脑似乎变得更为嘈杂，这是自然的，因为念头会跑来，让我们放他们走。每次我们释放了一个念头，我们就少了一个念头需要释放。随着我们持续的释放这些念头，念头就越来越少。总有一天，头脑会变得足够安静，那样我们就能完全的看到我们所示的无限存在。接着，我们一次就释放掉所有残余的念头。当不再有任何念头时，便只剩下我们的无限真我，我们就自由了。问：我的头脑变得越来越嘈杂。答：不，那是因为你开始更多的关注你的潜意识念头，你不会拥有更多的念头，你只是变得对他们更有觉知。那些控制你的无意识念头会浮出水面。每次你冥想时，都会出现这样的情况。通过持续的练习，总有一天你会变得能够专注在一个问题上、一个念头上，而将其他念头挡在门外。当你能够做到那种程度时，你就会进步得很快。当你释放了所有的潜意识念头，你就会知道上帝是什么。你的存在就是上帝。问：我想向你确认一下冥想的感觉，它是否就像是听到一曲美妙音乐时的感觉？答：是的，它是你能感受到的最美、最宁静的感觉之一。问：就我目前所知道的，冥想的过程跟念头完全无关。只是对这种美妙感觉的认同，并且允许这种感觉无限延伸。答：对，但这种美妙感是通过是念头安静来获得的。总有一天，冥想的感觉会比听音乐时的感觉要美妙的多。问：那是一种无限膨胀的感觉，就像要爆炸了一样。答。你不会爆炸的，因为你是根据自己能接受的程度来接收它的。只是如果它一次来的太多，我们会有点受不了。问：冥想是否跟接受程度有关？答：毫无疑问，是的。我们冥想做得越好，就越能接受；我们越能接受，冥想就会做得越好。我之所以强调冥想，是因为我希望能够帮助我们变得更加接受。我们应该释放那些有关冥想的古怪念头。你不一定非得是个印度人或瑜伽士，作为一个百分之百的美国人，你也可以成为很好的冥想者。冥想仅仅是保持住一个问题或念头，将其他念头排除在外。当那个问题或念头是关于你的存在时，那便是正确的冥想。在我们能够很好的冥想前，我们必须在专注一个问题的同时放下大量不相关的念头，那样那个问题才会获得回答。而不论那个问题是什么，我是什么是最后一个问题。当我们获得这个问题的完整答案时，我们就处在终极之境中。问：当你问你自己“你是什么”时，难道你不是自动的回答这个问题吗？答：是的，是自动的，但不是头脑回答。头脑永远无法给出“我是什么”的答案。为什么？因为开悟是消除头脑。头脑能提出问题，但却无法消除它自己。那就像是在说消除你自己一样，头脑不想消除它自己，因此，当头脑提出“我是什么”的问题时，头脑永远都不会给出答案。这也是为什么智力只能带我们走这么远的原因。头脑无法给出答案，因为它自己就是在限制中，在有限中，而答案则是在无限中。头脑能提出“我是什么”的问题，而当答案出现时，它则是来自头脑之后。只有当头脑安静下来时，你才能看到你是谁以及你是什么。头脑掩盖了我们所示的无限真我。问，但是在这一切之下，我一直都在试图找出依附于此的某个东西。它是否就是这种光、这种感觉？答：是。如果您审查一下那光，你会发现它就是我的感觉存在的感觉。问：假设我们偶尔才会得到的这种感觉，是我们的真我在闪耀，即使它只是我们体验到的极小一部分，它也是我们应该获得的持久的体验，对吗？答：对，就是那样，专注于此，到最后就只体验到我，一直只体验到我，那就对了。问：目前为止，我只能通过智力理解这些东西，这是我第一次有这种真切的体验。答：不，不是如此，每当你有顿悟时，都会有这种体验感。问：这是我目前试图发现的。现在我已经认同了这种光，这种感觉。答：是，这种光就是一种体验，要高于智力，它只能体验。问：我就想要那样，因为书上把它描述的很复杂，它如何对应自我两悟联谊会的教义呢？答 s r f 教导的其实是一个东西，只是方法不同。他们的方法适用于大多数求道者。基督教针对的是爱、奉献以及臣服于上帝的领域。S2F 的教义也是如此。他们不教导消除小我，他们教导的是只是臣服于上帝。如果你真的臣服，那只是小我的臣服，你的意志而非我的意志，仅仅是小我的臣服。S2F 指导你主要通过冥想让头脑安静，那样你的无限真我就会显现。它的主要教义是克里亚瑜伽，一种每个人都能使用的方法。如果你能看到全部画面，你会发现没有分歧存在。我教你让头脑安静，要释放头脑。他们的教义本质也是如此。如果能将我们思维和智慧的方面同他们奉献、爱和臣服的方面相结合，会是个很好的平衡。但你不能只拥有其一，所以要从两边靠拢，那才是对我们有益的。我们应该利用每一种可能的帮助。我们需要帮助，因为我们正处在一个地球的低谷期。只要我们还与这个世界有联系。我们就会一直受到挑战，所以我们应该利用任何一种有益的帮助。没有任何一种帮助能够比得上真切的体验你的真我所带来的帮助。变得更包容吧，让你的小我臣服，允许你真我的力量注入你，直到那力量成为唯一流经你的力量。那力量的光，啊，持住那力量吧。待在你那无限而闪耀的真我中吧。感谢聆听，我是晚琪，欢迎您继续收听第三十章冥想。